0: Salve, 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 mentes pensantes! Eu sou Flávio Zica e você está ouvindo ao podcast Questionar, o canal para quem quer pensar com a própria cabeça e não abre mão do seu senso crítico. Análise e comentários de grandes obras com importância sócio-político-cultural com um convidado diferente a cada episódio. Está começando o quinto episódio do Questionar, então sejam muito bem-vindos e bora para mais um bate-papo com bastante conteúdo. Não se esqueça de seguir a gente lá no Instagram, no arroba questionar.podcast e no Twitter, no arroba questionarpod, somente arroba questionarpod. E você pode sempre estar ouvindo o Questionar pela sua plataforma preferida de podcasts. Estamos disponíveis no Spotify, na Apple Podcasts, no Google Podcasts e várias outras que você pode escolher. No episódio de hoje, recebo um amigo que é referência entre a turma como um cara muito inteligente e politizado professor de História na Rede Estadual de Minas Gerais, é mestre na disciplina pela Federal de São João del Rei e doutorando pela Federal do Rio de Janeiro, a Unirio. Pesquisador pela empresa Legado e Material do Rio de Janeiro e também do Laboratório de Imagem e Som da UFSJ, é membro do grupo de trabalho Emancipação e Pós-Abolição de Minas Gerais e ainda é vocalista da sensacional banda Chá de Fita, que inclusive está de volta. É com grande prazer que recebo Samuel Velar, o grande Sassá!
1: E aí, seu Flávio Zica, tudo tranquilo, né? Uma honra estar aqui, viu? Muito bom, muito importante estar debatendo né, sobre assuntos tão importantes, né? Tão... É, também, né, que carrega uma polêmica por trás, né? Que é importante a gente estar questionando, né? Como que é, o, que é o objetivo maior do podcast, né? Um prazer
0: enorme aí, tô muito feliz de estar aqui, viu? Valeu, Sassá, maravilha. Muito obrigado por ter aceitado o convite, é um prazer te receber. Tenho certeza que a sua participação vai engrandecer muito aqui o projeto. Principalmente com essa obra bem interessante que a gente escolheu para falar. E esse cara fantástico é o primeiro convidado progressista do canal, né saco, Comenta com a gente um pouquinho sobre o teste que você fez lá. Foi um teste bem bacana, né?
1: Eu, realmente eu acho que eu fui o primeiro, né? Ah, é, antes você teve o Gustavo, né? Garcia, que participou do terceiro episódio, o Cláudio Manuel, que foi também fantástico, né? Ah... O episódio 4 aí, os dois episódios foram muito bons.
0: É, foram e... dois passos bem gostosos e todos dois são liberais, né? Assim como eu, são dois caras que têm orientação mais liberal. Então, nós três estamos ali no quadrante amarelo e você já está lá no, no azul, bem lá para a esquerda, né, César?
1: Tô no azul, tô, tô no azul. Assim, né? É, achei interessante porque essa, essa, essa questão da liberdade individual eu acho que é um, uma parte muito que eu, eu me identifico bastante, eu acho que é fundamental mas é, realmente é a questão do contexto né é, para se pensar o social no, no Brasil e no mundo é, eu acho que a economia realmente tem que tem que estar tá relacionada com o Estado aí para estar tá, de alguma forma estar tá podendo diminuir né essas, essas grandes é, problemas sociais sociais que temos no principalmente no nosso Brasil mas enfim né estamos aqui para o debate acredito que apesar das diferenças assim de de posicionamentos políticos, né? É, nada disso impossibilita, né? De, de, de nenhuma forma, né? Possibilita o diálogo, né? E o aprendizado que a gente pode ter aqui, né? Com, é, com as diferenças, né? Eu acho que isso é muito,
0: muito importante, muito interessante também, estimulante. Justamente, assim como eu e o Cláudio conversamos no último episódio, esse, esse negócio é muito mais uma brincadeira, um, 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 um fazedor de assunto, né, pra gente poder trocar ideia e bater papo, e é coisa de mesa de boteco mesmo, como ele disse, né, mas eu acho que vai ser legal até pra nossa reflexão aqui da questão da obra que a gente vai trabalhar, é importante, né. Sim, e o só, só
1: um adendo, assim, ao episódio 4 do, com o Claudio Manuel, foi bacana demais, viu, sobre a revolução dos bichos, né, do, do livro de, do George Warren, é muito interessante, cara, e tipo assim, uma resposta e também uma ó, também muito legal, assim, estar tá participando no, no episódio seguinte de um cara que é uma referência, assim, pra comédia no Brasil, pra, pra arte, né, no Brasil, assim, né? É muito
0: bacana, tô muito feliz mesmo. Maravilha, valeu demais. Então bora pro esse papo. A nossa conversa de hoje é sobre um tema bastante polêmico, que dificilmente encontra unanimidade nas rodas de bate-papo. A autora da semana é uma jovem e influente filósofo brasileira, militante feminista negra, escritora e acadêmica, ela é pesquisadora e mestre em filosofia política pela Unifesp e colunista da Folha de São Paulo. Tô falando da Djamila Ribeiro. Filha de família simples, cresceu vendo de perto a militância política do seu pai, que era considerada uma mãe muito culto, militante comunista, e logo aos 18 ela já começa a enveredar pelos mesmos caminhos, se envolvendo com a Casa de Cultura da Mulher Negra, uma ONG santista, e fica principalmente conhecido pelo seu ativismo online, onde participa sempre do debate político, sempre marcando posição. E foi em 2017 que ela lançou a sua principal obra, que é a que debateremos aqui hoje. Esse livro aborda um dos temas mais discutidos nos últimos anos e que causa grandes embates entre pessoas de diferentes posicionamentos políticos e sociais. Quando Sassá me sugeriu esse livro, eu imediatamente decidi colocar ele logo no início da primeira temporada, pois com certeza é um tema que vai ser muito importante na nossa caminhada proposta aqui no canal e poderá ter influência direta na forma com que os conteúdos são abordados. Eu tô falando sobre a obra Lugar de Fala, que traz um contexto histórico por trás da ideia, tenta explicar o conceito do lugar de fala e ainda demonstra que todo mundo teria sim o seu lugar de fala. Então bora entender melhor isso tudo. Sassá! A Jamila começa o livro explicando um pouco do contexto histórico que leva toda essa discussão. Conta pra gente um pouquinho do que, que ela passa nesse início do livro.
1: Bom, é, Flávio, é um, um assunto assim, bem importante, né? E um assunto que até traz essa polêmica, né? Vamos começar sobre esse contexto histórico, que é importantíssimo pra entender como que, como que a autora, né? Como que a de Jamila vai é, explicar esse conceito né, de um lugar de fala. Eu acho importante trazer aqui uma, uma, um exemplo que ela traz, que é da Isabela Baumfree, que é uma abolicionista afro-americana, que ela faz um discurso feito em 1843, né, é, nos Estados Unidos, que era um discurso que estava que tendo no, 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 nos Estados Unidos um debate sobre os direitos das mulheres, né? Veja, isso é muitos anos atrás, né? Se, é, mais de séculos, né? Ela fala que ela é mulher negra, né, afro-americana, ela faz um discurso improvisado, né? E ela fala pro pessoal assim, pra, principalmente para as mulheres ali, para as outras feministas, né, é melhor vocês se reformarem a si mesmas em primeiro lugar, né? E aí eu trouxe, eu acho que é importante estar tá frisando né, esse exemplo nesse né, contextualização histórica da feita pela Isabela, né? Porque ele sintetiza um pouco esse primeiro capítulo, porque vai falar desse dessa questão do feminismo, né? E aqui é interessante, né? Dois homens brancos falando sobre feminismo, né? E também a importância disso de estar tá se debatendo sobre isso. Qual que é a crítica, né? É de que, em alguns momentos da história, o feminismo ele não enxergou outros tipos de mulheres, né? outras formas de ser mulher, como a mulher negra, né? E isso é um problema, porque, como é, a Isabela Bonfrey traz, e outras é, pesquisadoras, é, e, e a, também a Jamila, isso é um problema porque há diferenças né? entre não só entre os homens e as mulheres mas também entre outros homens né e a questão racial é importantíssima para entender isso então a, a autora né vai trazendo várias é, outras autoras né negras né para estar tá historicizando isso né contextualizando né como a Giovanni Xavier que ela fala que a prática feminista é como se, sendo negra como a Lélia, Lélia Gonzalez também né outra outra intelectual negra que fala que o, o racismo né, se constituiu como uma ciência da superioridade eurocristã, né, que seria branca e patriarcal. Né, e ela faz também uma crítica a, a esse feminismo europeu, né, que ele não enxerga a, o feminismo, é, as mulheres de países colonizados, as mulheres é, afro-latino-americanas, como ela, ela aponta. E é importante... É fundamental para a gente entender o conceito de lugar de fala e também o conceito de... e essa questão da contextualização inicial, quando a Lélia Gonzalez fala de descolonização. Isso é, é, é importantíssimo, porque está no teor, está assim, no conceito, assim, sobretudo essa, essa característica de, de descolonização, ou seja, de é, descolonizar é, pensamentos é, ou ideias que vieram da Europa, né, e que se postaram, né, se é, colocaram em outros contextos, como o caso dos Estados Unidos ou, ou do contexto nosso brasileiro, né, que tem essa característica, esse contexto histórico do, da escravidão, né, que aconteceu aqui, né, e também da, das violências contra as chacinas, né, contra os nossos povos indígenas. Mas é importante descolonizar, né, esse pensamento esse pensamento, esse, esse essa epistemologia também é, eurocêntrica para a gente entender como que as, tanto os homens como as mulheres e as mulheres têm diferenças entre si e também questão também de, de gênero, né, e também de sexualidade como vão apontar é, o livro aponta também mais à frente. Outra pensadora, né, que também é, é contextualizada nesse momento é a bell hooks, né, que é uma intelectual é, norte-americana, negra também, que fala da importância de pensar é, epistemologia, né, o pensamento em relação à identidade, né. E aí é, a questão da identidade é muito importante nessa contextualização, porque foi o colonialismo, né, a, lógico, a lógica colonial que também é, retificou, né? Que formulou diferentes identidades ao longo do tempo, né? E também colocou hierarquias, né? É, no início do século XX era, era, era comum né, o pensamento de que existia uma raça superior à outra, né? Tiria as hierarquias das raças, né? A raça branca como a raça mais superior dentre todas, né? E isso foi uma lógica colonial de identidade, né? E é importante, né? Está pensando nessas identidades. Essas identidades, elas continuam, de certa forma, até hoje, né? É, mas elas têm que ser contextualizadas e problematizadas, né? Porque é a partir dessa identidade, dos contextos sociais que as pessoas vivem, né? Que elas têm experiências e conseguem pensar, é, so, conseguem é, relacionar e vivenciar e também formular perguntas e respostas sobre as questões da vida, né? e enfim esse, esse esse primeiro primeira parte do capítulo é bem assim é, relacionada com o contexto né com essa questão histórica é, da das questões raciais e também das questões é, 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 é femininas né e é importante entender sobretudo como o poder e as identidades funcionam é, a, a depender dos contextos, né, diferentes, é, como ele pode legitimar ou deslegitimar certas identidades, né? Então, é, pensar sobre essas identidades e, e relacioná-las elas com a questão do poder é, é o que eu acho que a Jamira tenta trazer aqui e, sobretudo, apontar essa necessidade de descolonização do pensamento e das ideias, né? mas também, principalmente, apontar que há diferenças entre as mulheres, há diferença entre os sujeitos né, é, e os indivíduos.
0: É, eu acho muito interessante que é uma coisa que, né, antes de entrar em contato com esse livro, antes de pensar nisso, eu propus isso aqui no canal, né, da gente tentar ter um ponto de partida, que eu acho que esse contexto histórico nada mais é do que o ponto de partida de cada um. Então não só de cada um, mas de cada movimento, de cada situação. Então você tem que entender o que que levou aquilo ali para poder trabalhar aquilo ali, né? Não é simplesmente é simplesmente chegar e fazer uma análise superficial sobre a situação do momento. Você tem que entender o, o que que levou essa situação a ser essa situação. E isso é muito interessante porque todo mundo tem contexto, né? Ninguém tá ninguém tá ninguém apareceu ali do nada e tem uma folha branca para trás que não, não tem uma história escrita, que não tem coisas que influenciam no comportamento. Eu lembrei muito, enquanto eu estudava direito, do que a gente aprende sobre é, a imparcialidade, né? a, a quão, quão pura pode ser a decisão de um juiz. Porque o ideal seria você pegar alguém 100% isento para poder decidir aquela causa que tem duas pessoas, ou mais pessoas, disputando. Né? Mas ninguém nunca é 100% isento. Todo mundo tem alguma vivência, sabe de alguma coisa, tem uma opinião, ou não viveu, mesmo que não tenha vivido, sabe de alguma vivência, ou mesmo que não sabe, as pessoas têm opiniões sobre quase tudo. né? Então, é quase impossível atingir essa isenção, essa imparcialidade. Mesmo no sistema mais controlado, no momento em que ela está mais sendo buscada, é complicado, porque o contexto de cada um pesa demais, e define, basicamente, o que, é que cada um é, né? quem cada um é.
1: Sim, é, acho que é, esse que você trouxe é, é importantíssimo mesmo, porque o que é, também é uma crítica né, dessa, da, da Djamila né, e dessas outras autoras, que é a questão da universalização dos sujeitos. Né? Não existe é, um sujeito universal né, e também não existe também, é, imparcialidade. Né? Nós, a gente está vivendo, né, a gente tem identidades, a gente cria identidades, né? Agora, é importante encarar essas identidades, né? essas, essas relações com as pessoas, com os lugares, é, para a gente conseguir se relacionar e também é fazer julgamentos, né? mas de uma forma é, democrática, que envolva diálogo e o ouvir também. Né? Achei muito interessante no segundo episódio, né, com o Gustavo Garcia, no terceiro episódio, que sobre o questione mais né, do francês né? Que fala muito de escutar, né? de fazer perguntas, mas também de escutar, né? Tanto que é importante esse, essa característica de estar escutando também, né? De, de ouvir, né? E que tem muito
0: a ver com, com o lugar de fala. Né? É, diálogo só é diálogo se tiver alguém disposto a escutar, né? Não adianta ficar duas pessoas falando, só externalizando e não internalizando nada. Isso aí vira dois monólogos simultâneos, não é diálogo. né? Então realmente, escutar é uma coisa que cada vez mais a gente percebe que é importante. E aí eu estava vendo algumas entrevistas da Djamila, é, falando sobre o livro, né, falando sobre esse contexto todo, e achei interessante uma, uma abordagem que foi feita sobre a grande pluralidade que tem de movimentos. Né? E é uma coisa que o, que o próprio Claudio comentou, dentro do feminismo mesmo, tem as raízes. né? E o problema é que às vezes não dialogam entre si. né? Ficam presos dentro daquele mundo deles ali, só pensando em um conceito básico, sem agregar mais ali junto ao resto do movimento. E isso aí, no final das contas, é positivo? É negativo? Traz mais pluralidade? Traz mais lutas para a conversa? Ou, por outro lado, divide demais e desconcentra o esforço e faz com que seja mais ineficiente? Porque é complicado, né? Ah, se juntassem todos os movimentos feministas para poder criar uma pauta base e fazer requerimento, Não sei, mas eu, pelo menos, acho que não dá. Que é o que ela fala. São, são, são movimentos muito diferentes dentro do mesmo movimento. São causas muito diferentes. São vivências muito diferentes. São requerimentos muito diferentes. É, eu acho
1: que eu, é, eu acho que tem diferenças. Eu, eu consigo entender bastante disso. Assim. Eu acho que, para mim, é muito claro, né? E lendo os textos também, há diferenças entre as pessoas, né, entre os feminismos né, e há diferentes identidades, né uma, uma feminista negra é diferente de uma feminista branca é diferente de uma feminista negra e lésbica, né mas o que eu acho interessante é, e a proposta do, da Djamila junto com o lugar de fala né, que eu acho que é interessante é, é essa, essa questão da reflexão é de refletir sobre essas diferenças identidades e também o lugar de fala, no final das contas ele não significa, e ele é mal interpretado às vezes, né, por isso ele não significa, significa o silenciamento do outro, na verdade ele significa é, uma reflexão entre as diferenças, né e quando ele é mal conduzido, né, ele pode passar por isso, né, de que significa o silenciamento do outro, né, dessa... não, não, não é, não é o silenciamento do outro, é uma reflexão conjunta das diferenças, né, porque as pessoas são diferentes, né, a Diabela vai trazer vários é, exemplos aí de quantas mulheres negras no Brasil é, vivem, né, em contextos diferenciados, né, é, em questão do trabalho, de questão de salário, enfim, de violência também, né, é, então, sim. Como entender a, a, a essas diferenças, né? essas diferentes identidades, respeitando ela e promovendo um debate que avance, né? um, um debate reflexivo? Eu acredito que o Lugar de Fala tem muito a contribuir em relação a isso.
0: É o que ela fala sobre não ser lugar de cala, é lugar de fala, é para falar. Só tem que saber como falar, quando falar, o que falar, mas é para falar. Né? Achei isso muito interessante porque... Que nem você falou, é um conceito mal utilizado. Eu, em várias vezes, em roda de conversa, já vi esse conceito sendo muito mal empregado de uma forma que impede o diálogo. E o diálogo é de extrema importância para a gente conseguir resolver esse tipo de problema, esse tipo de situação. Diálogo gera empatia. Empatia gera melhora desse tipo de coisa. Como é que você tenta diminuir, o... uma das boas formas de se diminuir o racismo é gerar mais empatia, é fazendo as pessoas colocarem umas nos lugares das outras então quando se tem diálogo quando a gente senta pra conversar pra entender um ao outro pra se fazer entender e estar disposto a compreender o que está sendo falado você tem uma possibilidade muito maior né, de, de chegar a, um, a alguma coisa produtiva naquilo ali é o que eu falei lá no primeiro, no primeiro episódio, é o que eu tô Tentando fazer, que é a minha maior intenção aqui, é fazer-se entender que as pessoas de amplas diferenças podem somar. Não precisa simplesmente ser lacração, é, xingar e querer sapatear em cima do outro. Não, dá pra gente sentar, trocar ideia agregar e sempre partindo cada um do seu ponto, né? Sim, sim,
1: é, eu acho que a gente tem que, a gente está numa crise, né, Flávio, nós estamos numa crise de nacionalidade, nós estamos vivendo uma crise da nação, né, e isso está é, representado bem nas, nas redes sociais, ou nos nossos debates do dia a dia, né, e é, 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 é fundamental para a gente superar é, essa crise, o diálogo, o debate, né, o diálogo, assim, maduro, né, de... De, de, de escuta e de fala... Né? de lugar de fala também também lugar de escuta... né? de também... ao mesmo tempo... É, tem as pessoas que... A, acabam... É, conduzindo mal o conceito... Né? E, e não... isso aqui você não pode falar... Você não, é, isso aqui seu, não é seu lugar de fala... você não pode falar... isso não, não tem a ver né, com o conceito... e também tem aquelas pessoas também que... É, se sentem incomodadas com é, uma parte da sociedade que é, que seriam por exemplo a, 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 a população negra né as mulheres negras ou por exemplo também os, a, as travestis né de, de ela tá falando né quando esses esses grupos minoritários também falam eles se incomodam porque eles historicamente né como ela traz é esses grupos se calaram, né? Tanto nas contribuições é, das ciências, como nas contribuições políticas e econômicas, você tem poucos exemplos de mulheres e de, é, é, de grupos minoritários que foram valorizados. Apesar de existir, apesar de estar tá realizando é, importantes críticas, né? Como a, a Isabela Bonfrey, lá em 1843, né? Que já estava fazendo uma crítica é, sobre a questão feminista, né? É, de exclusão das mulheres negras né? isso já existia, né? mas existem pessoas que também se incomodam e falam assim, ah não, esse, esse conceito não serve para mim, então eu, eu acho que é, é importante mesmo por isso que eu acho importantíssimo interessante o, o, o canal né? o, o questionar o podcast, porque é importante a gente estar tá debatendo isso de uma forma assim madura né? de uma forma respeitosa a gente realmente estar tá entendendo o é, as diferenças né, os conceitos, né? E como realmente a gente pode estar tá aprendendo com o outro, e como é, a sua individualidade não quer dizer que o que você pensa é, quer dizer é, é, a verdade, né? É, ou algo absoluto, não. Quem somos nós, né? Nós estamos aqui para aprender, e a gente vai apre aprendendo, aprendendo, e ver que a gente pouco sabe, né? É, então a gente tem que superar essa crise aí. esse... É, da nação brasileira, e também para superar isso, é, como a, a historiadora Vlamira Albuquerque disse, é importante também a gente entender que a gente tem que debater sobre a questão racial no Brasil, né? Esse racismo que é estrutural, né? Enquanto a gente também não entender essa questão
0: racial, a gente também não vai conseguir superar essa crise. É, a gente está num momento de Grandíssima relevância nesse assunto, né? A questão do George Floyd trouxe uma revolução a nível mundial. Que pode ser discutida, atos específicos. Ah, teve momento que saiu da linha, do que era, passeio. E... Beleza, isso é outra coisa. Mas trouxe à tona um debate importantíssimo e a gente vê muito claramente no nosso dia a dia que a maioria das pessoas não tem. É, não tem muita noção da questão do racismo estrutural, que é uma questão realmente muito preocupante, que precisa ser mudada imediatamente vai ser mudada imediatamente? Não vai por quê? Porque incomoda é o que você estava falando realmente é incômodo, ouvir essas pessoas falarem incomoda porque elas apontam para você com todo o direito do mundo e te mostram os privilégios que você tem e quando você olha pros seus privilégios, você fala é, isso não tá certo esse privilégio que eu tenho aqui, ele não é simplesmente porque eu sou privilegiado por uma situação... Não, ele está existindo às custas da liberdade do outro, às custas da situação do outro. Então, a, a questão do privilégio, tem que entender que às vezes o privilégio realmente ele passa a existir por uma situação de subjugação, de opressão, e aí a gente tem que correr atrás de mudar essa situação, né? Abrir mão de privilégio é muito difícil, principalmente quando você não tem consciência daquele privilégio. E aí é o que você falou, questão de, de da gente não saber tudo, até para os fãs da, da série Dark, né, que está aí bombando no momento, a frase que é repetida várias vezes na, na série. O que a gente sabe é uma gota, o que a gente não sabe é um oceano. Então, é, é, a gente tem que ter humildade, é o que você falou. Não dá para querer afirmar demais as coisas, principalmente sem Escutar a perspectiva real de quem está falando, sobre, porque tem quem vive sobre aquilo, né? Que é a questão aí, é uma das questões que ela trabalha no lugar de fala de se dar voz a quem precisa se dar voz, né? Vai além simplesmente de eu falar ou eu deixar de falar ou eu escutar, vai ao ponto de aqui, você tem que defender que quem precisa falar, fale.
1: Sim, sim. É o que o Claudio Manuel falou, né? Bem explicado também no finalzinho do episódio 4 aí, que ele vai falar que é, não, é, não, não significa o silenciamento do outro, né, o lugar de fala não pode ser entendido por isso, né, pelo silenciamento do, do outro. Né, e sim, valorizar que essa uma pessoa né, que, que viveu certas, certas determinadas coisas durante a vida tem uma vivência e uma, um conhecimento sobre isso que pode ser... É, é, que tá ali para ser escutado e, e, e tá posto em debate, né? Não significa, não pode significar o lugar de fala é, o silenciamento, né? É o fim de uma conversa, né? E é importante mesmo essa questão do da questão racial, né? Que, você, que nós estamos falando aqui, essa questão do racismo estrutural, né? Principalmente você deu o exemplo do George Floyd, né? É, nos Estados Unidos, mas no Brasil isso é muito latente, né? Você vê esse mesmo mesmo em julho é, agora é, uma mulher negra de São Paulo ela sofreu violência policial né, de 51 anos o né, policial com, é, pisando no pescoço dela isso foi esse mês saca não sei se aconteceria de, é, com uma mulher de 51 anos branca sabe essa 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 esse esse acontecimento ou então o Miguel Otávio né o, o menino que morreu né em Recife né com cinco anos que caiu do nono andar negro também é, e outros né o João Pedro do Rio de Janeiro, né, que foi morto também com violência policial, com tiro de fuzil, 14 anos de idade. É, então, assim, são, é uma violência... Isso é tudo agora. Isso foi em junho, maio, é julho. Então, são coisas que são, assim, que estão acontecendo, saca? que estão vivendo. As pessoas estão morrendo né? e sempre é, 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 são essas pessoas negras, né, essa comunidade negra. Né? E aí, como é que nós vamos fazer? Como que nós, brancos, também pode, é, podemos... É, qual que é a nossa importância nesse tema né? sobre o racismo estrutural o que
0: podemos fazer, eu acho que o Lugar de Fala também traz isso pra gente com certeza, porque a gente chegou realmente num ponto em que as pessoas estão começando a entender que é uma frase que já virou um pouco clichê, mas não adianta não ser racista tem que ser antirracista a gente tem que levantar a voz toda vez que vê a opressão acontecer, a gente tem que fazer a luta deles nossa também não é, não é só deles, é uma luta da humanidade, a gente não pode simplesmente ignorar. E aí, o, o, o próximo capítulo do livro, eu acho interessante que ela passa a perspectiva da mulher negra. Ou seja, eu, eu, eu vejo esse capítulo como praticamente ela se posicionando, ela mostrando o lugar de fala dela, né? contextualizando a situação dela. E ela explica um pouquinho sobre isso, né, Sassá? Conta pra gente um, pra, um pouco do que, que ela fala sobre a posição da mulher negra. Como que a mulher negra enxerga essa sociedade. Já adianta uma coisa, que, de uma das entrevistas que eu vi ela falando. A mulher negra tá lá embaixo, né? Homem branco, mulher branca, homem negro, mulher negra. Então ela meio que olha a pirâmide da base pra cima.
1: Sim, sim. É, é essa, essa estratégia de pensamento que é interessante, né? E aí ela vai trazer também outras autoras é, clássicas aí, né, como a Simone de Beauvoir, né? É, feminista mais é, europeia, né? E ela quando ela vai trazer a Simone para falar sobre o outro, né? Que a mulher, ela foi construída, constituída como o outro, né? E vista sempre como objeto. E aí ela vai relacionar nesse né, conceito da Simone de Beauvoir com o da Grada Quilomba, que é uma mulher negra e também intelectual que ela vai falar que a mulher negra é, é o outro do outro <risos> seria o terceiro espaço né então ela acaba um pouco discordando assim em termos com, com a Simone de Beauvoir não negando a importância né de toda a contribuição dela né mas para dizer que é, a, a mulher negra tá é, é o outro do outro então é uma outra é, é uma outra situação, né? um outro contexto, né? E quando a, a, a Grada Quilomba traz isso, ela vai é, destacar que há diferenças, né? Entre as mulheres, né? E entre os homens também, né? Entre, porque se não há universalização em relação às mulheres, também não há universalidade em relação aos homens, né? Entre homens e negros também tem diferenças, né? E aí tem essa pirâmide mesmo, né? Se for para pensar. Que que, que que se for colocar nessa questão de, de, de privilégios, né, e de se for colocar numa escala de privilégios, está o homem branco, depois é, a mulher branca e, e depois o homem negro e ali de, por fim a mulher negra, né, porque ela 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 tem menos oportunidades. E isso
0: não é uma construção social, né, Sassai? Isso não é um ensaio, isso não é uma invenção. Isso, se você pega para analisar dados, é provado dia após dia. É salário, é posição de emprego, é violência, é tudo. E é importante a gente chegar à conclusão. Eles não estão nessa situação porque eles querem, não, né, gente? Não é. O, o, o negro, o preto, ele não foi marginalizado por vontade própria. Ele vem de um contexto de marginalização. E a gente tem que pensar nisso. Obviamente, vão chegar a conclusões muito diferentes, né? Vão ter propostas verticalmente diferentes de como solucionar essa posição. Mas a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender ela e falar que isso está acontecendo. A gente precisa consertar. Sim,
1: sim. E é, é, é primordial a gente entender essas diferenças, né, esses acontecimentos, né, que são, são fatos, né, como você disse, é, para desenvolver políticas públicas, né, que tem como puro objetivo de fortalecer a, a igualdade né, de... de de, na verdade, não fortalecer, né? de, mas de, de acontecer, na verdade, uma igualdade de, de fato, né? Porque até então não existe igualdade, né? Quando você vê esses dados, que estão na página 40 ali, na página 41, mapa da violência contra a mulher negra, ela é muito maior. Então, como que é possível fazer lutas políticas e políticas públicas para resolver isso, né? Eu acho que é importante também o que ela traz, né? Mas, para terminar aqui o, essa parte do, do, do contexto, acho que é isso mesmo, né? É, essa questão da, quando ela traz essas mulheres negras, né? Essa questão da, da mulher negra. Acho que é importante também quando ela traz a, a frase da Sueli Carneiro, né? Falando que o racismo determina as hierarquias de gênero em nossa sociedade, né? E, e a necessidade que os movimentos feministas pensem em maneiras de combater essas opressões, né? E eu, eu achei muito interessante a frase assim, né, é, matar a parte do opressor em nós, né, é, é muito interessante isso, né, como, como fazer isso, né, como matar a parte da, da opressão que existe em nós, né, pra gente realmente propor uma transformação profunda na, na nossa sociedade, né. E para a gente matar né, essa, esse opressor que há em nós, a gente pode, precisa reconhecer que existe ele, né, que existe um, um, um racismo estrutural.
0: Exatamente, exatamente. Né,
1: pensar também, e não é fugir das responsabilidades, né? Quando a gente também não pode fugir das nossas, dessas responsabilidades, das nossas import, da nossa importância também no debate. Também na reflexão né, da, da história que, que, que está em volta disso. Né? Porque é uma história que é um trauma, né? É um trauma na nossa sociedade, na né? Escravidão, né? Que foi isso, né? Que foi a violência com a população preta, né? É, com as mulheres e homens é, é, pretos na nossa história, né? Então nós temos que. Nós temos responsabilidade em relação a discutir isso, né? E é um trauma que às vezes é, 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 muitas das vezes não é encarado. Né, e, esse, e não encarar esse trauma é, Significa também a continuidade De, de, de racismo né, E a continuidade desses, Dessas injustiças né, Que a Djamila Tanto apresenta aí no, no decorrer do livro
0: é, E a gente chega então No principal ponto realmente da conversa Que é onde ela vai falar do lugar de fala em si né? E aí a gente precisa entender melhor O que é esse conceito direitinho O que, é, o que é ela está passando como que ela fala? O que que ela explica que é mal utilizado? Conta pra gente, Sassá, o que que você entendia por lugar de fala antes de ler esse livro? E como que você vê essa situação agora? Então, é, como eu, é, eu
1: fiz a faculdade assim, de História né, na UFSJ e depois eu fiz a, o mestrado lá também, eu tive a, a oportunidade, né, a boa oportunidade de estar tá convivendo com com é, estudantes negros, né, mulheres, principalmente muitas mulheres negras... que são minhas, minhas amigas né, e que eu pude aprender tanto com elas. Antes de ler o Lugar de Fala, eu já tinha... Inter... eu achava interessante, porque assim realmente eu chegava que minha vivência... era diferente das, dos meus colegas, assim, sabe? E quando eu fui pesquisar, eu pesquiso cultura negra, né, cultura popular negro... Né, os congados e os reinados em Minas Gerais... É, eu percebia também quanto a minha vivência era diferente daqueles homens e mulheres negras né? como eu, os saberes deles eram totalmente diferentes dos meus e, e os saberes deles é, é, eram diferentes e interessantíssimos né? e eu não conhecia quase nada né, daquilo então já fazia sentido quando eu li o Lugar de Fala, o livro todo, eu falei nossa, faz muito sentido realmente né? É, faz muito sentido isso e, para mim, como era uma pauta mais de esquerda, então, era uma pauta que eu tinha, assim, ah, é, é, eu já não, não tinha um, um preconceito, assim, né? Em relação a ela, né? Então, vamos, vamos escutar, vamos ler vamos ver. Então, é, isso também me fez pensar também se algumas pautas, algumas, alguns conceitos que é de, é de autores da direita, se eu poderia também ter preconceitos e nem, nem querer ler, né? Porque quando você traz também... é, é que há um debate ali de desse e um mau mal conduzimento assim, desse conceito em outros outros lugares, outros espaços, é você vê que existe essa questão do preconceito, né, por questão dessas identidades políticas. Enfim, só para não é, não bagunçar muito, é, pra para partir para o conceito, eu que é o que que é o lugar de fala, né, é, que, que tanto eu achei interessante depois de ler ainda mais, é, eu acho interessante quando a Jamila traz é, a Patricia Hill Collins de novo, falando sobre essa, essa questão que o, o feminismo é, é, é importante para pensar, né? A luta feminista foi importante para pensar o lugar de fala, né? O lugar de fala ele nasce é, dentro do dessa é, dentro do da discussão, dos debates das mulheres feministas, né? E aí quando a Patricia Hill Collins trabalha com o conceito de feministe standpoint point, é, ou seja, né, é, traduzindo o ponto de vista feminista é, isso vai é, trazer um, uma diferença né? qual que é o ponto de vista feminista né? Então é, é ali mais ou menos que nasce essa questão do conceito de fala né? é, qual que é a localização dos grupos nas relações de poder e aí o que a Djamila é, é, traz que é importantíssimo o que, que, que significa o lugar de fala, né? É, é esse lo loco social, né? é o, o lugar social, é entender como, como o lugar social não acaba determinando o, as narrativas, né? a, a, os discursos de, de um lugar, mas o lugar de fala, né? o lugar social... Ele nos faz ter experiências distintas e outras perspectivas de vida, né? Assim como essas amigas minhas negras pesquisadoras e ou, ou como os congadeiros, eles têm a, as suas experiências distintas e, e outras perspectivas de vida que são diferentes da minha, que eu, que eu não tive. É o lugar social deles que, que dá essas experiências, né? Que fornece não significa que que essa, é, tal pessoa porque viveu nesse lugar vai pensar de tal jeito não isso não, não significa isso mas significa que a depender do, do seu lugar né de espaço né o seu locus social é, o as suas experiências vão ser diferentes né de outras pessoas né e eu acho que é basicamente isso mesmo assim que
0: que ela traz no lugar de fala nessa, nessa parte né essa questão né, de poder Estar mais aberto a filosofias que, teoricamente, não estão dentro da sua corrente de pensamento é o que eu falo sobre as boas intenções, né, sabe? Porque, às vezes, a gente está tão... Tá tão fechado às ideias dos outros, a gente já olha para aquilo com um preconceito tão grande que a gente acha que não tem chance de sair nada de bom ali. Não, que eu já não concordo com você. Você parte de um ponto que eu não concordo com você. E aí você fecha o ouvido e não tem chance nenhuma de dar certo, né? Então a partir do momento que você senta e fala assim, peraí, deixa eu dar uma chance para isso aqui. Deixa eu abrir o coração realmente, sentar, tentar entender o que esse cara tá falando, entender que por trás disso aqui pode ser que a intenção seja realmente boa, e vamos ver o que eu acho no final. Isso é muito importante a gente tentar construir dentro da diferença, né? Mas aí a questão do, do, do lugar de fala em si, a questão do, do, do mau uso, do conceito realmente, né? Eu tinha uma ideia totalmente diferente. Eu não é que nem que eu tinha uma ideia. O contato que eu tinha tido com entre aspas lugar de fala tinha sido extremamente é, negativo. Por quê? Porque o lugar de fala foi usado em minha direção por algumas vezes como um cala-boca. E não é, né? Não é a intenção dele, é o que a gente tá falando aí. Não é lugar de cala, é lugar de fala. Eu, eu sou um cara que eu tenho opinião sobre tudo, eu falo isso aqui, eu, eu, eu gosto de entender e a partir do momento que eu entendo, eu formo uma opinião. E como eu sou uma pessoa que gosta muito de conversar, de debater, de, de movimentar conversas, eu exprimo muitas minhas opiniões. Então foi legal ver dentro da realidade, do conceito dela, do que ela prega ali, que ela me fala que não só eu posso, mas eu devo falar. Sendo que eu entenda de onde eu estou falando. Então, o ponto de vista aí, que é uma coisa muito importante, né? entender a questão do ponto de vista. Tentar enxergar o ponto de vista do outro. Tentar entender qual que é o, o contexto do outro, né? Porque a gente tem que entender, às vezes, que coisas muito normais, muito corriqueiras para a gente, são símbolos de opressão e trazem um efeito muito negativo na vida de outras pessoas. Bobagens mesmo. Que nem eu estava conversando com alguns amigos há alguns dias, a questão que do... saiu uma polêmica aí de um, de, um, de um post de um ativista falando de como o Cristo Redentor, no caso, mas o Cristo Europeu é um símbolo de opressão. E aí, beleza, nós não estamos falando sobre querer mudar uma coisa de milênio. Ah, não, agora nós vamos mudar a figura de Jesus, nós vamos substituir todos os crucifixos do mundo. Não. Mas se reconhecer que isso é uma figura de opressão, já tá, já tá meio caminho andado, que a gente pelo menos vai tentar não repetir isso para frente, né? Então a gente tem que ficar tentando se recolocar dentro desse tipo de coisa, que a gente acha que é muito normal, que tá dentro da nossa vida ali, corriqueiro, ninguém pensa nisso, e com esses debates sobre Black Lives Matter e etc., saíram muitas é, questões que eu, que eu vi serem debatidas em, em rodinhas de conversa, em grupo de WhatsApp, que é a questão de até frases, né? Falas, é, expressões, é, questão do mulato, do criado mudo, a gente não, não relaciona isso. Ninguém, a maioria das pessoas não põe maldade nisso. Eu te falo, para mim pessoalmente, a questão do preto, negro, eu ainda tenho dificuldade porque eu acho que faz todo sentido a questão de, de começou esse, esse, esse movimento né de deixar o uso do negro de lado, porque negro normalmente tem uma conotação negativa, passar a usar mais o preto. E quando você pensa, você para para pensar em questão linguística mesmo, se você vai nos Estados Unidos, é black. Se você vai para fora, não, não se usa normalmente o negro. né E é normal, não tem, não tem problema nisso, é, é, é a identidade que, que se tem. Mas, na nossa cabeça, foi criado de uma forma como se preto fosse ofensivo. Eu cresci, pelo menos, entendendo dessa forma. Foi o que me foi passado culturalmente. Então, hoje em dia, para eu poder substituir isso na minha linguagem, para poder me adequar um pouco, pelo menos, a uma situação, não é fácil. E é uma bobaginha, é trocar uma palavra. Imagina quando a gente fala do racismo estrutural mesmo, que é uma questão extrema, que aí a gente está falando de leis, de questões do nosso Estado, que estão ali desde muito tempo e são fatores realmente pesados de opressão. E aí a gente pode falar de diversas minorias, de diversas situações, porque tem leis que oprimem todo tipo de gente, e aí leva a gente para uma discussão até da questão de lei contra a moralidade. Se O que é mais importante? O que, é que um bando de gente, através de um sistema corrupto, escolheu e definiu? Ou a gente tem que pensar mais no que é moral, no que é ético, e pautar mais as nossas relações pessoais dessa forma? É, é, uma, é uma questão de desconstrução mesmo, né, Sassá?
1: Desconstrução total é, e decolonialização né também de pensar é, nossa realidade brasileira assim sem estar tá, é, porque tem esse contexto né que nós fomos colonizados né e nosso nosso povo foi escravizado nosso povo indígena também ele foi é, morto né dizimado e, é, como historiador né, eu trago sempre o contexto, assim, né? mas eu acho que é importante mesmo estar pensando nisso, porque a, o, acaba que a colonização ela moldou a nossa forma de, de pensar, né, trouxe aspectos é, políticos, econômicos, social implantados é, no Brasil, que tem um contexto totalmente diferente. Né? E é importante realmente a gente estar tá debatendo isso, né, essas questões é, que às vezes são pequenas, né, que a gente acha assim, uma palavra, né? É, falar negro ou preto, mas que são importantíssimas da gente tá, tá debatendo, né? Que você foi falando aí, eu lembrei do, do Big Brother no começo do, do ano, né? Que na quarentena aí que também muita gente foi envolvida, né? Que com a participação é, do Babu, né? E o o Babu é, homem negro ali ator, ele teve seu lugar de fala muitas vezes, né? Ele falava, né? Ele conversava com as mulheres. É, com, a, é, com várias outras mulheres ali e com os homens também sobre isso, né? Ele falou também nessa questão do, do significado da palavra, né, preto, né? E ele fala que que nos Estados Unidos, né, o, o, a, o movimento é, político é, preto foi se identificou com aquilo, né? Black, né? I am black. E, mas o Brasil não, no Brasil o, a palavra preto, ela já era, tinha uma conotação já de que a gente aprendeu de ser, de, de ser preconceituosa, mas não é, é preto, é branco e preto, né, e aí o, o Babu traz isso, né, é, mas é uma, uma lógica que existe nos Estados Unidos que no Brasil foi, de, foi construída de outra forma, né, até o movimento aqui, o movimento preto no Brasil, ele se nominou como o um, um movimento negro, né, e o Babu fala que o, o negro tem aquela, esse significado, né, de nigger, né, que significa, é, no final das contas, um inimigo, né? Então tem uma, uma conotação pejorativa, assim como outros, é, outras é, é, falas, né, outras palavras que existem na no nosso, no, no, no Brasil, como você bem falou isso, né? Criado mudo, por exemplo, né? E outras tantas. Mas é importante a gente estar tá é, reconhecendo principalmente né, essa questão racial no Brasil, esse problema estrutural da, da, racia, da, da racialidade, essa questão que nós fomos colonizados e que até hoje nós pensamos, temos muletas para pensar é, a nossa sociedade, nossa economia, nossa política é, trazidas de outros países, né, de outros contextos. Né? Como que a gente vai pensar a nossa realidade aqui? Como podemos avançar? Como podemos é, 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 debater? Eu acho que e avançar em importantes pautas é, é, é fundamental, assim. E aí o, esse, esse debate aqui de hoje traz muito
0: isso, né, Flávio? Com certeza, com certeza. Sassá, então a gente vai chegando aqui ao final, e você fez uma proposta que eu achei muito interessante, da gente fazer um exercício até para servir como exemplificação, né, de nos posicionar no nosso lugar de fala, né, de, de qual que é o seu lugar de fala, qual que é o meu lugar de fala. Então eu queria que você fizesse uma conclusãozinha aí do que, é que você tira disso tudo e nos desse esse exemplo aí se, e fizesse esse exercício comigo. É, beleza, não, acho, acho
1: bem bacana mesmo esse exercício, né? Acho que todos nós temos que fazer, né? É entender que o lugar de fala não é silenciamento do outro, é, lugar de fala é, um uma, na verdade, um, uma, um, uma valorização de quem está falando, né? Mas que não significa o silenciamento do outro, é, é, uma, é um exercício de debate, um exercício de reflexão que nós precisamos muito é, no Brasil, é, no mundo, né, é, então para fazer esse exercício, né, de lugar de fala, eu, eu sou um homem branco, é, e que nasci em Belo Horizonte, morei em outras cidades, contagem, passei a maior parte da minha vida em Divinópolis, né, e depois fui fazer faculdade em São João do Rei, que é uma cidade é, é, histórica, né? E que tem uma raiz escravocat... de escravidão muito é, na sua história, né? E eu tive essa vivência né como, como homem branco, então eu, eu muito do, do racismo estrutural, realmente eu, eu posso observar dentro da minha trajetória de vida, né? Com falas até mesmo de familiares né racistas é, e e isso foi me alimentando ao né, decorrer da minha vida. E principalmente quando eu entrei na universidade, quando eu tive contato com é, amigos é, e amigas pesquisadores negros, eu tive essa vivência né com esses pesquisadores, tive essa vivência, essa experiência com é, os congadeiros, né, que é uma cultura negra e pude entender é, refletir mais sobre a importância sobre essa valorização dessas culturas sobre como essas culturas foram, é, são marginalizadas são excluídas no nosso país como elas no, historicamente foram jogadas no lixo e como esses sujeitos, né, esses pesquisadores eles têm muito a contribuir e tem muito a, a, a somar para o nosso país e como é, eu também enxerguei com, na minha branquitude né, que eu tenho um, um papel importante nesse debate sobre racismo e também em outros debates como a questão do machismo, né? E homofobia e por aí vai, né? E, meu lugar de fala é, 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 é por aí, é de um homem branco que reconhece é, o racismo e as diferenças na nossa sociedade e que entende que é necessário uma mudança profunda na nossa sociedade para para que a gente tenha uma igualdade, né? Porque até até então no Brasil, nós não chegamos perto da igualdade, é uma realidade da nossa história. Né?
0: É isso aí. E essa questão essa que, que você falou, né? Do, do background até de, de, de onde que a gente passa, os caminhos que a gente trilha. Então, eu paro de um lugar de fala também, de homem branco que viveu sempre numa sociedade meio de bolha, mas que sempre me incomodou muito esse tipo de coisa. É, eu lembro de quando criança, me incomodar o fato de, na minha escola, ter 99,9% de brancos. Foi, por que, que não tem nenhum negro nessa escola? Por que, que tem um só, na verdade? E aí depois apareceu mais e foi tendo uma inclusão maior. Mas eu lembro quando eu era bem moleque mesmo, na escola que eu estudava aqui em Divinópolis, que tinha um negro na escola. E isso me incomodava um pouco. Falei, gente, tá errado. Não, não faz sentido isso. E, obviamente, nunca vi sentido no racismo como um todo né? e uma coisa que me faz é, pensar demais, uma coisa que talvez seja um dos fatores que mais me moldem como pessoa social é essa oportunidade que eu tenho de rodar o mundo porque eu eu já vi a situação pessoalmente eu já vi a situação de minorias dos, é, da própria população preta nos Estados Unidos, por exemplo que é uma situação muito diferente da daqui, mas que tem traços de similaridade né? e aí quando a gente vê essas situações, quando a gente vê as experiências que acontecem, você consegue ter uma percepção melhor dos rumos que as coisas tomam, como que as ideias podem mudar isso. E aí esse conceito aqui de lugar de fala me deu, me deu um toque muito importante, que é o fato de que se a gente tem um lugar de fala mais disponível e a gente tem como homem branco, a gente tem que usar esse lugar de fala para dar espaço para as ideias de quem não tem. Então a gente precisa estar tá aqui, que nem você falou no início do episódio, que é engraçado estar tá sentado dois homens brancos falando sobre racismo, falando sobre lugar de fala, mas é necessário. A gente tem que dar espaço para essas ideias, a gente tem que dar espaço para esse debate, a gente tem que fazer as pessoas ouvirem isso e se sentirem incomodadas. Eu tenho certeza que vai ter gente que vai terminar desse, de escutar esse episódio aqui e vai terminar de escutar ele com um nozinho na garganta, incomodado. E vai fazer pensar e vai fazer tentar repensar alguma, alguma, alguma situação. E isso me deixa muito feliz de pensar isso, sabe? Porque nós vivemos uma situação insustentável, que é secular, que até agora ninguém conseguiu realmente tomar providências que arrumem isso. E eu vejo que a gente tem uma chance na mão, Sassá. Eu realmente tenho visto esperança. Eu acho que talvez tenha chegado a hora, sabe? É, eu quero acreditar nisso e se eu puder compartilhar, se eu puder contribuir uma vírgula para isso, se eu, se eu puder colocar uma gotinha nesse oceano, eu vou estar muito feliz.
1: Boa, bacana demais, Flávio. É, eu fico muito feliz com, com todo esse debate, com, por essa oportunidade mesmo de estar aqui, de estar falando... É, Conceitos, né? E, e também está trazendo é, o contexto dos históricos, né? No Brasil, é, acho que é, é realmente, nós estamos passando por, realmente por um, uma situação delicada e que é fundamental a gente se posicionar, né? Mas se posicionar de uma forma inteligente, né? É, democrática, e eu acho que a gente está tendo umas luzes, sim, agora no, no, no fim do túnel, né? Eu acho que eu também tenho visto muita coisa bacana, saca? É, é, até mesmo essa, esse livro né, da, da Djamila né, feito agora em 2017 né, publicado em 2017, é algo tão recente né, e que traz tantas reflexões e que gera tanto debate é, 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 um, é um significado de, de algo bom mesmo, acho que a gente tem que é, tem que ter é, esperanças né, mas é, sempre tá, também, é, entender que existem muitas injustiças né, e que e que eu acho que é interessante que o lugar de fala traz a gente, né? Essa nossa responsabilidade de todos, né? Essa participação de todos. Eu acho que é interessantíssimo o que o conceito traz. É, porque a gente é importante nesse. É, é, nós temos um lugar, né? Todos temos um lugar. E é importante a gente se posicionar em relação a esse espaço, né? Essas vivências. Né. Mas eu também.. É, eu estou tendo um, um pouco mais de esperanças Mas é, enfim é, Eu acho que é importantíssimo esse debate ele é, Eu estou muito feliz realmente de estar aqui E com suas palavras também E que realmente as pessoas Que estão escutando, né, os ouvintes né, o questionar Gostam de se sentir incomodados, né? Porque é importante o incômodo, né? O incômodo faz a gente promover também é, é, é mudanças, né? E o incômodo também faz a gente avançar, né? Quantas vezes eu me senti confrontado, né? E me senti incomodado, né? Por também é. Posicionamentos feministas, né? E hoje eu vejo tanto que foi importante para eu estar tá entendendo, né? Quanto foi importante também estar tá entendendo a questão feminista, questão negra, é, é, enfim, eu acho que é importante e incômodo.
0: E isso é positivo, eu acredito que seja positivo. Com certeza, é o que você falou, o incômodo. Na história da humanidade, ele é um dos maiores precursores de progresso que existe, né? Em vários, em vários campos da humanidade. E sempre que o ser humano se sentiu incomodado, ele buscou mudar alguma coisa. Então, quando você está confortável com uma situação que é negativa, o problema é esse. O problema é esse conforto. A gente tem que mudar a situação, isso tem que deixar de se sentir confortável com uma coisa que tá errada. E aí a gente vai mudar essa coisa errada depois de um tempo. É um processo lento, é um processo doloroso, é enfiar o dedo na ferida mesmo, mas é necessário. E... Esse, esse debate todo me, me, me remete muito a uma ideia que eu, que eu tenho sempre de que igualdade realmente não existe. A gente é todo mundo muito diferente e, e aí a gente tem que pensar como grupo mu muitas vezes. A gente tem que pensar como grupo porque a gente vive em sociedade, a gente vive na democracia, a gente escolheu viver assim. É, mas é muito importante se entender como indivíduo e... Isso aqui tá muito tá muito claro no lugar de fala aqui. Depois que você se entende como indivíduo, você se entende qual a sua posição, de onde você vem, o que que você se formou por causa disso, você tem a condição muito melhor de entender o, o externo. Então a gente precisa ter o ponto de partida, a gente precisa se reconhecer, a gente precisa se posicionar para partir daí buscar mudança. Então Sassa, valeu demais, tô, tô muito feliz mesmo com esse papo, foi muito legal quando você me passou esse, esse livro eu já criei uma expectativa grande porque eu achei que seria um papo legal te agradeço demais mesmo, de coração valeu por ter topado, participado do projeto aqui e vamos que vamos abração pra você, valeu ô oh, Flávio, valeu demais, viu agradecido
1: que... e parabéns pelo projeto, muito importante mesmo e quando precisar nós estamos aí é, para estar tá contribuindo, ainda mais com um projeto tão, tão importante
0: é, que é esse, viu? Parabéns aí e muito obrigado. Agradecer também a todo mundo que está aqui escutando a gente até agora. Valeu demais por participar desse papo. E lembro de falar para a gente o que, que vocês acharam, conversar comigo, conversar com o Sassá. A gente está lá no Instagram, através da página do Questionar, você pode achar a gente. Então vai lá no Instagram, no questionar.podcast e no Twitter, no questionar.pod. Lembrando que o podcast está disponível em todas as principais plataformas. Então compartilha manda lá pro story do Instagram, ou então pega o link, manda no WhatsApp para aquela pessoa que você acha que pode achar isso aqui interessante ou que precisa ouvir isso aqui. Então, muito obrigado, valeu demais, a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau!